1: Este fin de semana en el diario El País, eh, Yuval Harari, el autor de Sapiens, de Budeus, son fenómenos editoriales extraordinarios, pues siempre publicaba un artículo titulado Los cerebros hackeados votan". En ese artículo afirmaba que se nos manipula muy fácilmente porque nuestro cerebro es un sistema operativo fácilmente hackeable, porque creemos que tomamos decisiones libremente. Pero, finalmente, eso del libre albedrío es un mito, un mito peligroso, además. Vamos a hablar con la profesora Elena Matut. Elena, muy buenos días.
2: Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? Buenos Somos, días. Buenos días. Somos libres, Elena, de tomar nuestras decisiones. ¿Lo hacemos libremente?
2: Bueno, ahí hay una discusión abierta sobre si existe o no el libre albedrío. Alaria ha dicho directamente que no existe. Yo creo que eso es un tema que, que se está investigando, que, que hay un debate importante.
1: Bueno, Elena Matute, hay que decir que es catedrática de psicología experimental en la Universidad de Deusto. Es experta en sesgos cognitivos, asociaciones mentales, en ilusiones causales, en psicología de las nuevas tecnologías. Vamos, si hay alguien en España para hablar de este asunto es, Vamos a hablar con Elena. es, Elena, es Elena Matute. De ese artículo... Eh, una vez más, la propia complejidad de la explicación dificulta mucho eh, llegar a su comprensión. Es decir, no comprendemos de verdad, Elena, qué es lo que está ocurriendo.
2: Sí, bueno, yo creo que es que además en este artículo eh, yo creo que está mezclando por lo menos, por lo menos dos discusiones que, que desde mi punto de vista son independientes. Una es la del libre albedrío. Eh, y la otra es si somos influenciables y manipulables, y desde luego que sí nos están influyendo y manipulando en la red en este momento muchísimo. Más yo, que nunca yo sepa en la historia, separaría. ¿no? sí, sí, más que nunca. Yo yo separaría las dos discusiones, las dos son muy interesantes, pero y en el artículo viene todo mezclado, la verdad, están como muy exagerado todo, pero, pero sí que nos están manipulando. Y vamos, hay mucho que hablar de eso, sí.
1: Vale, eh, hay mucho que hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a incorporar a nuestros escépticos en la conversación. En unos segundos seguimos hablando con Elena Matute.
2: Tony Garrido, Cadena SER.
1: En fin, estamos hablando con Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, una de las mayores expertas de nuestro país, en, en por qué nuestra psique se relaciona de la forma en la, lo, en la que lo hace con las redes sociales. Sigue usted ahí, ¿verdad, doctora? Sí,
2: sí, aquí estamos,
1: sí Bueno, intentamos saber cómo es posible eh, Porque es verdad que nos engañan mucho Los hackers están esta mañana bueno, esta mañana, es esto un poltergeist, no sé cuál es pues. eh, Estábamos investigando, ¿sigue ahí, doctora?
2: Sí, sí, de momento no me han echado
1: Es que ha aparecido ahí un, un ruido un poco extraño Bueno, estamos preguntándonos esta mañana por qué es tan fácil manipularnos Porque en el fondo es muy fácil hacerlo, una y otra vez
2: Sí, eh, vamos a ver.
1: Porque somos tontos.
2: Sí, <ríe> no, a ver, hay, hay muchas cosas, eh, es que también en este artículo de Alari lo contaba como si fuera el último descubrimiento de hace tres días y, y además donde solo influye la biología y demás. Yo creo que en psicología llevamos, no sé, desde finales del siglo XIX dejando bien claro que, que las personas y los demás animales eh, funcionamos igual en esto, somos perfectamente manipulables, si sí, sí, se puede utilizar el condicionamiento. Sabemos que también tenemos una serie de sesgos cognitivos, que por cierto están ahora muy de moda, y, y, y bueno, y nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en, en, en ver cómo se pueden reducir esos sesgos, que son errores que cometemos todos en el razonamiento, la atención, el, el, el pensamiento, y muchos psicólogos hemos trabajado en reducir esos sesgos, lo que pasa es que ahora... Hay empresas de Internet que lo que hacen es trabajar en explotarlos, entonces a mí me parece terrible porque ahí hay sobre todo psicólogos e informáticos viendo cómo pueden explotar nuestros sesgos para hacer que reaccionemos pues de manera airada o de manera emocional ante un titular y no sé, a mí, o sea, ya sé que lo ha hecho la publicidad toda la vida, pero, pero es que ahora tienen unas técnicas tremendas que antes no existían, entonces sí que se está viendo... Que la manipulación está aumentando muchísimo, pero por esas técnicas que tienen ahora, que están basadas en conocimientos de la psicología, que están... Estamos, que sabemos cómo funcionan, que no son ningún misterio de hace muchos años.
1: Sí, por eso llama la atención que nos sigan engañándonos y otra vez. Vamos a incorporar esta conversación a Luis Alfonso Gámez, que está en Bilbao, al lado de, de Elena. Luis Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué y tal? Desde estamos? Valencia, un colega, un paisano. De, un paisano de los estudiantes que nos acompañan desde Valencia, José Miguel Muret, profesor de Biotecnología en la Universidad Política de Valencia. Muret, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Por you... cierto, yo mi primer año de clases en Gandía.
1: ¿Ah, Sí, sí. Pues que o sea, habéis tenido buena suerte, ya no está Mulet. Os va a ir mejor. la <risa> eh... tecnología
3: y acabaréis en la ser.
1: Bueno, yo pienso que soy libre al tomar mis decisiones. Mulet, eh, ¿realmente lo soy?
3: A ver, yo creo que en cierta parte sí. Otra cosa es que sobre todo ahora con Internet y con las nuevas tecnologías, eh, yo creo que el mayor sesgo que se da es el sesgo de confirmación. Es decir, en Internet tienes una gran oferta. Y al final acabas leyendo lo que quieres leer y lo que te dice que tus prejuicios eran ciertos. Es decir, al final nos atomizamos mucho, que es lo que pasa en las redes sociales. En las redes sociales tú miras a la gente que sigues en Twitter y mayoritariamente es gente que piensa como tú. Entonces al final yo creo que somos libres porque todos partimos de un sustrato... Y lo que hacen las nuevas tecnologías es confirmar o radicalizar ese sustrato. No sé si habré dicho alguna tontería,
2: Elena. <risa> no, por supuesto que no. Eh, no, lo único que yo diría es que no es que tengamos más sesgo de confirmación ahora. O sea, yo creo que seguimos siendo humanos como lo hemos sido siempre. El sesgo de confirmación y los otros sesgos los tenemos de, de nacimiento. Nosotros muchos eh, sesgos. Lo que, mm. pasa, lo que pasa es que Internet los explota. Entonces, por ejemplo... Eh, no sé, las redes sociales, pues ya te están manipulando unos algoritmos que te muestran solo, o por lo menos de manera eh, excesiva, aquellos mensajes que ya saben que coinciden con tu forma de pensar. Incluso te cambian el orden, a mí me gustaba. En, en Twitter, por ejemplo, antes toda la vida era un orden cronológico, tú veías los mensajes que se habían publicado. Y podías estar con unos de acuerdo, con otros no. Ahora ya te van poniendo, en primer lugar, los que saben que te van a gustar, los que vas a hacer clic, los que te van a llevar a donde ellos quieren. Y estoy hablando de Twitter, que es una de las que menos manipula, porque sí, Facebook, eh... Facebook ni te cuento cómo manipula lo que te muestra de tus amigos. O sea, no es que tú tengas el sesgo de confirmación, que por supuesto que lo tienes, sino que Facebook te lo explota porque te muestra aquellos contenidos que son los que tú vas a pinchar y los que te van a hacer pasar más tiempo en esa web, punto. No hay, O sea, el único interés hoy en día es que pases más tiempo en determinadas
1: webs. Pero Elena, déjame preguntarle a, sí. a Luis Alfonso, porque eh, Luis Alfonso trabaja en un periódico y, y en muchas ocasiones tú mismo tendrás que reducir, sintetizar información y en el camino te dejarás eh, gran parte de la información relevante simplemente tratando de que la gente lo entienda. Eh, Claro, y simplemente tratando de, de meterlo
0: en el, en el espacio, ¿no? Eso es algo que nos pasa siempre. Eh, los periodistas, eh, como tú bien sabes, en la radio es el tiempo, en el, en el papel es el espacio, estamos acostumbrados a intentar sintetizar lo más posible. Luego ya depende de si tú mmm, lo que quieres es manipular o no manipular eso Toda la vida ha existido periodistas eh, o medios que han manipulado y que han presentado mm, Creo que por, por un caso extremo tenemos la Fox en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo ver la Fox que ver otro canal de televisión eh, Estabais hablando de, de Facebook y de todo esto Habláis de las burbujas eh, Un problema que hay, cuando yo leo un periódico, escucho una cadena de radio Puedo saber de qué pie cojea ¿O de qué pie cogeo yo? Pero en el momento, en estos momentos lo que hacen en, en Internet es aislarte y no dejarte ver las otras cabeceras, por decirlo de algún modo, ¿no? Elena, algo así. Sí, ¿no? sí,
2: claro. Es que la diferencia enorme que yo veo es que el periódico, por mucho que manipule o que no manipule, lanza un mensaje, un artículo. Entonces ese nos tiene que llegar a todos y a unos cagará más, a otros menos, pero, pero no te puede manipular individualmente en internet te manipulan individualmente porque ya saben cómo vas a reaccionar tú y cómo voy a reaccionar mm. yo entonces en el, fondo el, me Elena... el mensaje que vemos cada uno de nosotros es diferente, no vemos la misma web
1: en el fondo Elena, mira, vamos a poner un ejemplo ¿no? seguro que muchos han visto una película se llamaba La vida de los otros en, el que, en la que un agente de la Stasi ponía micros a una pareja de actores ocurría todo en la República Democrática Alemana
0: en un sistema que ejerce todo su poder nada es privado Crista, Crista, se te olvidó nuestra cita del jueves. Vamos,
1: sube. Seguro que, que han visto esa película. Eh, es aterrador y, es de, bueno, es, no es una ficción. Está basada no, no. En, en realmente ese sueño húmedo de Stalin. En el fondo, el régimen totalitario lo ejercen ahora eh, esas grandes compañías que están escuchando nuestras conversaciones a través del micrófono de nuestro teléfono. Eh, es lo que antes era un régimen totalitario y ahora se llama una web de compras. O es el pan de cada día en todos los países. Elena.
2: Sí, 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 es que, vamos, yo creo que es así, ¿eh? y hay, al final se están haciendo con el poder del mundo cuatro empresas, que son las que conocen, es que nos conocen mejor que nuestra propia madre, y es muy grave decir eso, porque tu madre sabe cómo vas a reaccionar, o qué, o cuándo te puede dar un mensaje, cuándo te puede dar una noticia, cómo dártela, pues es que ahora esta gente, claro, y cada vez más, ¿eh? porque tengamos en cuenta que esto está empezando, y los datos que están recopilando sobre todos nosotros, la gente dice, va, yo no tengo nada que esconder, pero es que no es esconder, o sea no no es tu correo electrónico, es tu personalidad, es es el tus cruce com, tus identidad. compras en la librería, tus, las
0: películas que ves, es, todo, es todo. Eh, las webs que visitas o no visitas, la gente a la que sigues o no, y todo eso lo cruza, no es un poco lo que llaman ahora la, el big data, ¿no? Exacto. O sea, todos esos datos a lo bestia. Que, uh -huh. eh, que para manejarlo necesitan grandes ordenadores que pueden decir cosas que ni nosotros sepamos de nosotros mismos. Eso hasta es, cierto punto, es que, ¿no? no,
2: no, es que nos conocen mejor que nosotros mismos y si no ahora mismo, porque igual todavía no es perfecto este sistema y de vez en cuando te llega publicidad que no tiene nada que ver contigo. Eh, sino ahora mismo dentro de muy poco porque además esto va a una velocidad tremenda o sea, todavía hay errores que yo los veo a mí, por ejemplo, yo estoy todo el día criticando estas cosas en redes sociales y me llega mucha publicidad de pon tus anuncios en internet con nosotros
1: Entonces... bueno, a mí me, a mí ¿Y me los has puesto, Elena, de... ¿verdad? ¿verdad?
2: No, pero a, estoy pensando ponernos
1: a, a mí de astrología.
2: Ves, claro, <risa> o sea, todavía hay errores, claro. pero pero son errores que están basados en esto, en que, y que sí, se es están limando cada vez hay menos errores. ¿eh?
0: Claro.
1: Sí, es verdad que cualquiera que haya buscado un viaje eh, <risa> sí. ha ido a caer a Vered. Y ha vuelto y todavía te sigue poniendo policía sobre aquello. Pues llegará sí. el día donde ya sepan qué has ido, qué has vuelto, qué has estado, qué es eso que te ha gustado, Marguerite, si ha nevado o no. Y Bueno, pues llegará ese día. Estamos en sí. las puertas. Hay una parte en Bulet, por último, positiva de todo esto, muy positiva y tiene que ver con la información, el desarrollo. Eh, hoy estamos hablando del reverso, pero hay una parte también positiva.
3: Sí, a ver, ahora tienes una oferta informativa y tienes acceso a un montón de contenidos que antes no tenías, y si hablamos de contenidos especializados, como son la ciencia, yo me acuerdo cuando empecé la tesis, que si me interesaba un artículo tenía que esperar mmm, dos semanas ahora lo tenemos a golpe de clic en fin, eh, hay que verle alguna parte positiva, y lo más sí. divertido de todo esto, que si tú te coges novelas como o películas como Metrópolis 1984, nos decían que nos iban a hacer todos de la misma religión de tal, lo que nadie yo es que al final no era creer en esto, sino comprenderlo esto.
1: Bueno, sí. es una nueva religión, al sí. fin y al cabo. Sí, sí. Eh, Elena, se nos acaba el tiempo, pero un verdadero placer. Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental en Deusto, muchísimas gracias. Eh, autora de Nuestra Mente nos engaña, que es un libro muy interesante, eh, que redunda en todo lo que estamos hablando. Y Gámez, escépticos por sí. antonomasia. Gracias a vosotros también. Un sí. Gracias. Muchas sí, un Muchas gracias.
3: Un saludo a los <ríe>